0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Je vais reprendre au point où j'en étais resté pour résoudre mon énigme de le travail indépendant est-il attractif Apparemment oui. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage indépendant Telle est l'énigme. Donc on va l'explorer et je vais vous proposer un, un exercice de décomposition analytique pour résoudre le problème. Euh, vous vous souvenez des, des raisons que j'avais données la dernière fois pour dire que le, le salariat est, avait ses propres séductions, la construction de la protection sociale du salariat joue un rôle considérable avant que les indépendants aient eux-mêmes un niveau de protection qui s'en rapproche, excepté l'indemnisation du chômage, donc le risque d'activité qui est un problème majeur sur lequel je vais revenir en examinant plus tard comment on gère les risques dans ces situations. D'autre part, la variabilité des revenus. Là aussi, je vous donnerai des, des, des détails précis. Et les problèmes de capitaux, comment s'installer, etc. Là aussi, on a des données. Alors, j'en étais resté à une quatrième explication euh, possible, euh, qui était la, la position du travail dans ce qui est l'ensemble des arguments du bien-être le travail n'est pas le tout de l'existence, évidemment. Euh, on, on en a déjà parlé, et euh, dans la vie des individus et des ménages. Alors, euh, là-dessus, il faut donner un certain nombre d'éléments précis pour comprendre ce qui se passe pour les indépendants. Euh, L'intensité de travail se mesure en quantité, en rythme, et ce qu'on appelle en, en emprise. Euh, ici, vous avez... Euh, euh, je fais figurer des données issues d'enquêtes. De, les, les principales sources que j'exploite aujourd'hui sont des données de l'INSEE et de la DARES, euh, du ministère du Travail. Euh, ici, vous avez les, euh, les, des données sur l'activité la, euh, des, des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des professions libérales en nombre d'heures par semaine et en nombre de jours par semaine. Ça, c'est important aussi. Vous voyez que les agriculteurs qui sont une part décroissante des, des indépendants, c'est 6 jours par semaine. Les artisans, 5,6 jours. Les commerçants, presque 6 jours. Et les professions libérales, 5,3 jours. Euh, bon, euh, le salariat, lui, n'en est pas là. Il a plutôt été dans le sens de la baisse du temps de travail, j'y reviendrai, sauf pour les parties hautes de la distribution des qualifications, euh, celui des cadres. Quand j'aborderai la question du rapport entre travail et loisir et intensité de travail ou intensité de loisir, on, on verra ça. Mais euh, c'est une première indication, évidemment, de de, de l'intensité de travail. Une deuxième indication euh, qui est euh, alors, il faut que vous me fassiez confiance parce que vous ne le pourrez pas le lire, euh, mais bon, vous retrouverez tout ça dans des dans, dans des données de la Dares. J'ai fait figurer ici. Euh, euh, je vais le lire moi-même aussi avec vous, enfin à votre place. Euh, des données sur la pression temporelle du travail, euh, on voit bien que euh, ce sont une série d'indicateurs, euh, subir plus ou moins de contraintes dans le travail, de rythme, euh, être toujours obligé de se dépêcher, euh, euh, ne pas disposer en général d'un temps suffisant. Euh, pour ces éléments de pression des rythmes, euh, les indépendants sont moins, ont moins le sentiment de la pression, ils ont plus de liberté d'organiser leur, euh, leur rythme de travail, sauf les chefs d'entreprise qui figurent aussi et qui sont une catégorie un peu particulière. Euh, il faut bien payer le prix de son salaire ou de son revenu. Euh, en revanche, l'emprise du travail, qui est euh, ne pas pouvoir modifier son temps, travailler plus de 50 heures, euh, travailler 7 jours par semaine, être, travailler aussi la nuit ou le dimanche, cette emprise-là, avec l'indice cumulé, elle est, extra... elle est beaucoup plus forte pour les indépendants que pour les salariés. L'indice passe à 38,9% de gens qui déclarent au moins 3 des rubriques dont j'ai parlé contre 3,8% chez les salariés. C'est effectivement une, di... une différence énorme avec des variations selon les, les catégories d'indépendants mais euh, les agriculteurs, encore une fois, étant euh, très au-dessus des autres et les, chefs les commerçants aussi. Donc des professions euh, qui sont bien identifiées pour euh, cet aspect de l'emprise, c'est-à-dire l'emprise aussi sur la vie personnelle. Quand on choisit euh, ou quand on, on entre dans l'indépendance, comme aujourd'hui on en fait le, euh, bon, la publicité régulièrement à travers la figure glorieuse de l'entrepreneur, sans préciser toujours ce qu'est l'entrepreneur, euh, c'est une occasion ce matin de le faire un peu plus en détail. Euh, voilà le genre d'éléments qu'il faut aussi prendre en compte pour euh, comprendre ce que c'est que la vie au travail dans l'indépendance. Euh, une, une autre euh, indication intéressante, c'est le coût de l'erreur dans le travail. C'est un grand sujet de la science sociale, comment euh, gérer l'erreur euh, Il faut savoir la gérer, elle arrive, et il faut, euh, quand on peut la déléguer ou la partager... Euh, c'est bien, quand on ne peut pas tout à fait, c'est plus compliqué. Alors, quelle est son incidence Voilà un tableau qui précise, là aussi, des données sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur, selon le statut. Alors, vous avez ici plusieurs solutions. pour la qualité. Quelle est la conséquence pour la qualité du produit ou du service euh, on a un, un tableau qui euh, différencie chaque fois les, les indépendants de leurs homologues euh, salariés, agriculteurs versus ouvriers agricoles, artisans versus ouvriers qualifiés de l'artisanat, commerçants ou employés de commerce et chefs d'entreprise versus cadres. Et euh, la différence est assez systématique pour toutes les rubriques. Les indépendants euh, sont toujours... Euh, plus euh, déclarent davantage les incidences de l'erreur pour eux-mêmes euh, à l'exception de la sanction à votre égard où évidemment là la relation hiérarchique de subordination joue et en, en, en quelque sorte en, dé, en défaveur des, des salariés qui sont plus exposés par la, la sanction hiérarchique. Mais un élément que j'ai surligné est l'élément du coût financier pour l'entreprise, c'est-à-dire quel, le quel est le prix de l'erreur l'erreur elle a une conséquence directe évidemment sur la bonne marche de l'entreprise, alors que pour les salariés le coût de l'erreur n'est pas ressenti de la même manière, la différence est systématique et, assez, et très élevée. Donc voilà, le, voilà c'est très bien de baisser un peu la lumière parce que je viens d'avoir beaucoup des, des slides, euh, voilà l'analyse la, pour ce qui est de l'erreur. Euh, et là aussi ça veut dire que l'erreur c'est une c'est quelque chose qui a une emprise sur, sur la vie des individus. Euh, enfin, il y a euh, le problème de la, de la fluctuation des revenus euh, et le risque d'activité, puisque les indépendants sont responsables de leurs gains et de leurs pertes. Euh, L'analyse de l'erreur avec son incidence financière en est une, évidemment une, une première indication. Le contrat salarial a une valeur assurantielle, puisque le salaire est essentiellement rigide à la baisse en cas de fluctuation de l'activité de l'entreprise. Tous les éléments récents dont nous disposons, en tout cas en France, montrent que les salaires n'ont pas diminué, ils ont progressé malgré le marasme économique. Et quand il y a débat sur une pression à la baisse, c'est quasiment l'objet d'une mobilisation générale des médias et des entreprises, en tout cas des salariés et des entreprises concernées, pour évoquer le caractère tout à fait anormal de ce trade-off, de cet arbitrage entre quantité, enfin salaire et, et conservation de l'emploi. Généralement, ça se porte plutôt sur les rythmes de travail ou la diminution des RTT, mais les salaires sont essentiellement rigides à la baisse dans beaucoup de marchés du travail, en France comme ailleurs, c'est un point essentiel parce que c'est un élément assurantiel incroyablement fort pour dire vous ne subissez pas autrement qu'éventuellement un choc de licenciement mais pas par la feuille de salaire vous ne subissez pas euh, la variation de performance de l'entreprise euh, jusqu'à un certain point qui est celui de euh, à un moment ou un autre si l'entreprise euh, va mal euh, la, évidemment le problème de la gestion des effectifs se pose mais en revanche, euh, c'est tout à fait différent pour les indépendants. Euh, les espérances de gain peuvent être élevées, mais les risques sont aussi très élevés. Euh, et là, euh, nous avons euh, euh, un, encore une fois euh, une donnée euh, issue de la même enquête sur les conditions de travail euh, des indépendants et des salariés. C'est cet extrait de, de l'enquête emploi, les données essentielles de l'enquête emploi. Et... Euh, je vais, je vais contraster la partie haute du tableau qui donne des indications précises sur ce qu'on appelle marge de manœuvre et enrichissement dans le travail. C'est tout ce qui est la, le versant positif du travail euh, dont j'ai déjà parlé. Euh, 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 c'est coté de manière négative, c'est-à-dire je n'ai pas assez de marge de manœuvre, etc. Donc si les valeurs sont basses, c'est que l'individu a plus de marge de manœuvre il faut le comprendre comme ça donc les salariés n pas assez de... déclarent plus souvent n'avoir pas assez de marge de manœuvre alors que les indépendants sont assez peu nombreux à déclarer qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un travail suffisamment varié d'apprendre pendant leur travail de n'avoir pas une formation suffisante de ne pas régler eux-mêmes les incidents etc. que le travail répétitif toutes ces dimensions dont j'ai déjà parlé vous voyez que les différences sont extrêmement fortes. La valeur pour les, pour les indépendants, les valeurs sont très très faibles, euh, les valeurs en termes d'impossibilité d'obtenir un enrichissement ou des marges de manœuvre, alors que pour les salariés, elles sont euh, beaucoup plus élevées, quatre ou cinq fois plus élevées. Alors, euh, voilà le, la partie haute, c'est l'autonomie. Donc, on est, on est bien d'accord, on rejoint notre affaire de la valeur positive, l'utilité du travail, au sens où je peux effectivement y trouver quelque chose de positif, et puis maintenant, je vais passer dans la partie basse du tableau qui est l'insécurité socio-économique et la soutenabilité du travail. Crainte pour son emploi, euh, ne, pas, ne se sent pas capable de faire le même travail jusqu'à 60 ans, une erreur dans le travail et des conséquences pour l'emploi, la carrière et la rémunération dépend de la façon de travailler. Euh, quand on, on examine ces, ces données-là, euh, la dernière en particulier qui est quelle est l'incidence directe de ma manière de travailler sur le revenu, euh, évidemment, c'est très fortement le contraste est gigantesque entre les salariés et les indépendants. Le salarié, on peut lui demander de s'impliquer de bien des manières euh, et, en euh, quelque sorte, l'entreprise peut lui demander d'augmenter de, sa productivité, mais, d'une part, il n'est qu'un salarié parmi d'autres, donc son sentiment de responsabilité euh, à l'égard de sa façon de travailler de la relation entre sa façon de travailler et le résultat d'entreprise est fortement dilué, même si les leviers pour euh, en quelque sorte rapprocher le sentiment de responsabilité de la performance de l'entreprise se déclenchent de multiples manières notamment à travers les mécanismes d'évaluation, on y reviendra un peu plus tard et aussi dans un séminaire de Jean-Emmanuel Ray mais euh, chez les indépendants c'est tout à fait net on passe d'un taux de 18% chez les salariés à 67,4% chez les indépendants la, la relation entre euh, le revenu, la, la soutenabilité du travail, ou le sentiment de sécurité économique et euh, la façon de travailler est évidemment euh, massive et euh, les variations sont très faibles entre les différentes catégories d'indépendants. Donc là, on a une sorte d'objectivation directe euh, de la question de la relation entre euh, la rémunération, enfin le revenu et euh, l'implication ou la, la manière d'exercer le travail. Euh, » façon de travailler, c'est-à-dire en quantité, en régularité, euh, en horizon d'activité. Euh, autrement dit, pour les indépendants, il y a une forte incertitude euh, sur euh, le travail, ses quantités, ses creux et ses, et ses, sur, et, et ses, ses excès, euh, les chocs euh, qu'il faut gérer quand il y a trop de travail, etc., le caractère, l'enchaînement irrégulier des, des activités... Euh, voilà des, des, des points absolument essentiels pour comprendre ce que c'est que l'emprise du travail d'une part, comme je l'ai dit, sur la vie personnelle, l'insécurité ou l'incertitude économique d'autre part, et aussi le plus grand consentement à l'effort du côté des indépendants. Tous ces éléments ont évidemment des implications sur le point que je soulignais, le quatrième point, c'est-à-dire les équilibres entre vie familiale et vie sociale. Et donc, on voit bien qu'on peut obtenir des indices très discordants euh, entre la satisfaction à l'égard du travail stricto sensu, euh, comme par exemple cette affaire de, de marge d'autonomie et euh, sentiment de s'enrichir dans le travail, d'avoir un travail non répétitif, où les artisans sont systématiquement mieux lotis que les Pardon, que les indépendants sont mieux lotis que les salariés, et puis de l'autre côté, évidemment, euh, la, le niveau et la variabilité temporelle euh, du revenu, le degré d'incertitude de l'activité, et enfin, euh, le problème de la satisfaction à l'égard de, des équilibres de vie personnelle et vie familiale. Ces questions reviennent aujourd'hui massivement dans des débats, mais beaucoup sur le salariat. Euh, toutes les publications récentes sur la qualité de l'emploi mettent en avant euh, des arbitrages entre travail et vie externe au travail, notamment à travers aussi les arbitrages intrafamiliaux. Je ne peux pas revenir sur ce sujet, je vous renvoie à un, un livre magistral de mon collègue pierre André Chiapori qui s'appelle « Family Economics » qui examine toutes ces questions dans, dans le plus grand détail qui paraît bientôt. Euh, et à beaucoup de publications, mais euh, les, ces arbitrages euh, entre vie personnelle et vie de travail euh, sont au cœur de sujets, y compris pour plaider pour une certaine forme de décroissance économique en disant « Nous en avons un peu assez puisque de toute façon nous n'avons pas un horizon extraordinairement euh, glorieux du côté du travail, autant faire de nécessité vertu euh, je résume un peu et je caricature peut-être un peu l'argument, mais autant de faire nécessité-vertu et mettre dans d'autres activités euh, familiales, euh, personnelles, euh, associatives, euh, engagées, euh, etc., euh, politiques, y mettre un, une quantité d'efforts que nous ne pouvons pas ou que nous ne voulons pas allouer essentiellement au travail. Cette question est, est une question qui est massivement posée dans le salariat et qui n'impacte pas tellement les entrepreneurs. On a deux mondes, d'une certaine manière, des entrepreneurs qui euh, plaident pour leur cause ou les auto-entrepreneurs et les salariés euh, dont euh, certains chercheurs plaident une cause d'équilibre variable ou différent. Donc on, on a là deux visions du, du monde du travail qui sont assez profondément différentes, mais euh, il, faut, il faut comprendre que euh, l'autonomie ou le caractère positif est intrinsèquement et puissamment couplé euh, au risque. Alors, euh, dans une longue revue de littérature qui concerne les, les revenus de l'entrepreneuriat, euh, l'article s'appelle Returns of, of Entrepreneurship, ou euh, to Entrepreneurship, de Thomas euh, Astebro, qui est professeur à, à HEC. Euh, sa revue de littérature fait sortir, fait apparaître euh, trois. Euh, euh, trois variables ou trois, trois résultats principaux. D'une part, un grand nombre d'individus qui entrent dans l'indépendance. Euh, il faut garder à l'esprit, dans ce que je dis, la relation un peu incertaine entre indépendant et entrepreneur. Ce sont des mots qui n'ont pas tout à fait le même sens, mais euh, certains les utilisent de manière interchangeable, les économistes sont moins attentifs que les sociologues à la différenciation de vocabulaire, euh, mais bon, euh, pour l'instant, je vous signale le point, laissons-le de côté, je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, donc, euh, l'argument est un grand nombre d'individus qui s'engagent en indépendance feraient bien mieux de rester ou d'être salariés. Euh, donc ici, euh, parce qu'ils s'en sortiraient mieux, en quelque sorte, euh, il y a là pourquoi est-ce qu'ils ne, ne le font pas Il y a euh, et Pourquoi est-ce qu'il persiste D'une part, euh, il y a deux mécanismes complémentaires qui peuvent jouer. Les chances de revenir éventuellement à l'emploi salarié sont jugées insuffisantes euh, ou trop faibles, euh, ou alors le coût du passage à l'indépendance. Et est irréversible en quelque sorte. On a enfui des éléments, on a pris des habitudes, on a investi des, de l'argent et ces coûts qu'on appelle irrecouvrables, des sunk costs, des coûts de, qui sont enfouis, euh, sont, sont trop élevés. Euh, on peut aussi dire qu'il y a des coûts non monétaires irrecouvrables, c'est-à-dire le sentiment de s'être libéré de la subordination salariale est tellement fort qu'il euh, va freiner euh, éventuellement une révision du choix euh, un peu plus tard. Donc, euh, euh, deuxième, euh, deuxième argument, euh, ce premier argument dit donc à la fois euh, qu'il y a peut-être un mécanisme de cliquer une fois qu'on y est passé, on n'en sort plus, et deuxièmement, il euh, euh, y a peut-être un, un bénéfice non monétaire à, à rester indépendant qui peut compenser aussi des situations euh, pas très favorables sur le plan euh, financier et monétaire deuxième point qui sort de la longue revue de littérature à laquelle procède ce collègue c'est une petite fraction d'individus à des revenus beaucoup plus élevés que ce que cette fraction d'individus obtiendrait dans le salariat donc là on a aussi une, une, une claire une distinction forte quand on réussit, on réussit beaucoup plus dans l'indépendance que dans le salariat c'est ce qui est évidemment un facteur d'attraction ou parfois d'illusion et la dispersion des gains est beaucoup plus élevée dans l'indépendance que dans le salarié, ça je vais y revenir avec des données qu'on a, euh, qu a fabriquées pour vous et pour cette séance avec mon équipe Colin Marchica, Simon Pay euh, enfin là, cette, cette distribution très asymétrique beaucoup ne gagnent pas énormément et peu gagnent vraiment beaucoup cette distribution très asymétrique persistent dans le temps. Et donc ce sont des inégalités structurelles et pas euh, simplement des inégalités conjoncturelles. Donc euh, vous voyez, euh, premier argument va dans le sens, explorons la dimension non monétaire, c'est-à-dire la valeur utile ou positive du travail, euh, même quand les gains sont faibles, mais les deux autres arguments vont dans le sens des écarts de réussite, donc euh, des degrés très variables d'incertitude sur l'activité. Euh, voilà le, voilà le cœur de, de l'argument euh, autour duquel il faut raisonner et qu'il faut documenter par des données. Il faut examiner l'interaction entre ces différents éléments pour calibrer exactement l'attractivité de l'indépendance ou pour résoudre cet énigme, ce constat énigmatique qui fait coexister la forte satisfaction exprimée avec un poids statistique faible de la catégorie même si le déclin de l'agriculture joue le rôle un peu de masque sur l'évolution des effectifs dans l'indépendance. Je n'y reviens pas. Euh, alors, n'oublions pas, en disant cela, que, et c'est une manière de faire rebondir l'argument de manière assez symétrique, qu'en France, tout au moins dans les enquêtes sur la satisfaction, les critères de satisfaction à l'égard du travail... Les deux valeurs qui viennent, ou les deux dimensions les plus enviées, les plus enviables, pardon, envi non, enviables ou désirables, sont la sécurité de l'emploi d'un côté et l'autonomie de l'autre. Alors, si nous graduons ces valeurs à leur maximum, ces qualités opposent exactement le salariat à l'indépendance. Mais dans la réalité des pratiques de travail, les combinaisons sont beaucoup plus complexes. Aucun salarié, sauf euh, dans la fonction publique, ne dispose d'une garantie statutaire très élevée, ou peut-être totale, sur la durabilité de son emploi. Et aucun indépendant n'est à ce point autonome qu'il peut inventer intégralement sa vie. Euh, dans le dernier tableau que je vous ai présenté, euh, euh, là, euh, la crainte pour son emploi... Euh, n'obtient pas des scores très élevés euh, ni chez les salariés ni chez les indépendants euh, en revanche euh, c'est la question de, ultime, la façon de travailler le lien avec les gains qui crée l'écart entre salariés et indépendants euh, tout comme était important l'écart à l'inverse entre euh, salariés et indépendants sur l'autonomie donc, euh, on a bien là une opposition entre des couples d'arguments, le risque plus l'autonomie versus, ou s'opposant, à sécurité plus subordination. Donc, c'est une opposition qu'il vaut la peine d'explorer dans sa complexité pour comprendre comment euh, la réalité euh, des pratiques et des de travail et des situations individuelles euh, fait varier la, les valeurs positives et négatives du travail. Alors, euh, il est question, donc, euh, avec la, euh, la dispersion des gains, euh, il est question de risque et de gestion du risque. Euh, c'est une des manières d'aborder le, le problème, c'est de demander quel, euh, comment le risque d'activité peut être géré dans l'indépendance et de demander aussi si ces solutions de gestion du risque sont complémentaires des éléments de satisfaction de l'activité indépendante. Autrement dit, si les stratégies qu'on peut trouver et que je vais vous illustrer de couverture du risque d'activité font varier aussi les compensations non monétaires, ces fameuses gratifications non monétaires qu'on obtient en travaillant de telle ou telle manière. Euh, Est-ce qu'elles les font varier à la hausse ou à la baisse Alors... Euh, je l'ai dit, à la différence du travail salarié, le travail indépendant est directement exposé aux risque d'activité. Gains et pertes sont de la responsabilité de l'individu et donc ne peuvent être couverts que par des mécanismes de gestion du risque. Si on n'apprend pas à gérer le risque, l'échec professionnel et l'éviction hors du marché sont à peu près certains, même si... La statistique dit régulièrement que euh, la moitié des entrepreneurs qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat ou dans l'indépendance euh, n'y sont plus au bout de cinq ans, qu'ils ont échoué. Donc euh, c'est une mesure très simple et très puissante euh, du risque d'éviction. Et donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas échoué euh, ont appris quelque chose sur l'activité ou ont fait des, un certain nombre d'investissements et de, euh, ont adopté un certain nombre de stratégies pour survivre, puisque le risque de non-survie est si élevé. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Il euh, y a un domaine où euh, le risque n'est pas du même ordre, et vous allez le voir sans arrêt apparaître, et c'est toute l'hétérogénéité de la catégorie des indépendants, c'est le monde des professions libérales, régulées, euh, qui sont des professions réglementées, et elles, euh, le succès... Euh, n'y est pas garanti, mais les amortisseurs et les chances de gain sont beaucoup plus fortes euh, qu'ailleurs euh, parce que tout simplement on procède au filtrage des candidats à l'entrée dans le métier. Euh, pour être entrepreneur, entoure entrepreneur, etc., vous avez, bon, les simplifications administratives sont de plus en plus massives, euh, et à Londres c'est en une demi-heure en France c'est peut-être une journée ou moins pour être avocat médecin ça prend quand même un peu plus de temps pour y arriver ou pharmacien ou notaire etc. etc. Donc, les, les, les... Mais on n'est pas évincé ensuite comme on l'est un sur deux dans l'entrepreneuriat de libre accès. Alors ça c'est un point qu'il faut garder en mémoire pour toujours, la, la, la sociologie vous apprend sans arrêt à composer, décomposer, recomposer les catégories pour manier l'hétérogénéité sans se noyer non plus dans l'infini détail. On ne peut pas accueillir toutes les marguerites de l'empirie, mais dans un champ. Mais euh, il faut quand même garder sans arrêt à, 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 à l'esprit ce, ce, ce problème-là parce que il éclaire beaucoup de, il éclaire beaucoup de questions. Et, et là, je dirais la sensibilité à l'hétérogénéité quelque chose qui distingue assez fortement le, le sociologue de, euh, de l'économiste parce que le sociologue y voit aussi des éléments de construction sociale. Les professions juridiques, ce sont des grandes constructions euh, historiques et, euh, et la manière de relier le, le revenu à la position de monopole de l'exercice d'activité n'en fait pas des simples entrepreneurs comme euh, n'importe quel autre entrepreneur dans l'artisanat, dans l'industrie, dans, dans le commerce euh, alors, une première mesure des, du risque d'activité est fournie dans les données sur les revenus par la, la dispersion et aussi par la proportion des actifs dont les revenus sont nuls une année donnée. Ici euh, on, je vous fais figurer je vous, ai, je vous présente des données qui sont issues de, du travail le, le plus récent disponible. Il date de janvier 2014 sur les gains des indépendants, les revenus des indépendants, un, un travail de euh, Omalek et Pigné. Euh, Laure Malek et Justine Pigné et euh, la représentation est, est simple elle vous donne euh, euh, le petit rectangle euh, euh, ici par rectangle mais euh, la moyenne figure en gris c'est ça et vous voyez elle est assez homogène euh, entre industrie, construction et commerce mais elle s'élève dans les services qui sont un secteur beaucoup plus hétérogène et euh, ici c'est l'ensemble. Dans les services vous avez les professions de santé, euh, les services juridiques, financiers, etc. Euh, ensuite, euh, on a la médiane qui, est, qui sépare la population en deux, 50% au-dessus, 50% en dessous. La moyenne est toujours plus sensible aux dispersions de revenus. La médiane, elle aussi, euh, varie un peu, mais... Euh, dans des proportions assez faibles. Et puis, au fur et à mesure que vous allez, vous, vous élevez dans l'échelle de la distribution, euh, en triangle vert, c'est le troisième quartile, c'est-à-dire euh, 25 de gens gagnent plus que euh, cette somme. Et là, euh, on voit les, le secteur des services s'élever de manière assez nette. Euh, et le, le, dernier, le dernier élément, c'est le, le neuvième décile, c'est-à-dire 10 de ceux qui gagnent le plus. Euh, dans certains domaines on va chercher les 1% qui gagnent le plus ou même les 0,1% qui gagnent le plus vous connaissez la popularité de ce calcul depuis que les inégalités de rémunération ont explosé notamment dans certains secteurs comme les services financiers et aussi juridiques, euh, en tout cas aux états unis l'industrie juridique est absolument énorme euh, là, on voit bien que les services sont, des, sont un secteur à fortes inégalités. Euh, et donc, qui dit dispersion, dit aussi euh, risque euh, euh, et attractivité en même temps. C'est-à-dire, on peut espérer des gains élevés, mais euh, euh, la contrepartie, c'est qu'on peut aussi avoir un niveau de, euh, médian de revenus qui est assez faible en contrepartie de l'investissement qu'on peut faire. Le niveau médian est à, 30K€, à 30 000 euros. Ce ne sont pas des sommes farmineuses, ça c'est dans les services. Et dans l'industrie dans dans et le commerce, on est autour de 20 000 euros. Mais je reviendrai sur ces chiffres tout à l'heure parce qu'il y a un argument qui porte sur la sous-déclaration. Mais bon, la sous-déclaration, c'est une affaire difficile à... Enfin, on a des estimations. Euh, ensuite, on peut... On on peut, dans un exercice de décomposition analytique, comme il faut le pratiquer, on peut aller plus loin. On peut regarder profession ou secteur, enfin métier, secteur métier par secteur métier. Et ici, on a travaillé sur ces données pour aujourd'hui et sont présentés ici différents secteurs qui sont, que j'ai évoqués précédemment. Euh, les arts et spectacles qui contiennent un certain nombre d'indépendants mais aussi des salariés, vous allez le voir la coiffure, les taxis, ils font parler d'eux euh, 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 mais ils sont un cas intéressant euh, l'enseignement, il existe un enseignement euh, indépendant qui commence à se développer très fortement et qui a tendance à, à, se, à, à se greffer sur l'enseignement public euh, et salarié pour en améliorer les performances, dit-il. Le commerce et la réparation automobile, donc souvenez-vous de Crawford. L'information et la communication, où il y a beaucoup d'indépendants, des consultants, des freelances, maintenant beaucoup de journalistes qui sont priés de devenir indépendants ou salariés par dérogation. Les professions de santé, le commerce pharmaceutique et les services juridiques. Alors, Dans les activités juridiques, on n'a pas fait figurer le dernier décile parce qu'il est tellement haut qu'il n'entre pas dans le cadre. Donc là, on a un cas d'explosion, de, enfin d'écart vertigineux dans les inégalités, et les, les couleurs et les symboles sont, de, sont du même ordre, mais là, vous voyez, en décomposant bien, vous voyez l'hétérogénéité du groupe des indépendants est beaucoup plus apparente. Ici, on a affaire, grosso modo, à un monde assez homogène où la variation est assez faible, mais là, dans ce secteur-là, qui est précisément le secteur avec beaucoup de diplômes, euh, beaucoup de réglementations réglementation de l'activité et des marchés d'expertise, vous voyez que les, les écarts sont beaucoup plus importants et que les situations moyennes et les, euh, les situations médianes sont beaucoup plus élevées. Donc la, la catégorie des indépendants euh, mérite évidemment euh, beaucoup, de, beaucoup de décomposition et d'attention à son hétérogénéité. Euh, les facteurs qui jouent sont, je l'ai dit, diplôme, mais aussi le caractère protection ou non par rapport à la concurrence, etc. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, vaut-il mieux être indépendant ou salarié Eh bien, nous avons fait le travail avec des déclarations annuelles de données sociales de l'INSEE, et nous avons choisi les mêmes professions dans le même ordre pour, ou au secteur métier, en quelque sorte, pour regarder ce que sont les salariés dans ces activités-là. Est-ce qu'ils s'en sortent mieux ou pas Eh bien, par rapport à... Alors, l'échelle n'est pas la même. Attention, avant, nous étions... À... Nous montions jusqu'à 200 000 euros et maintenant, nous sommes à 100 000 euros au maximum. Donc, euh, vous voyez très clairement que euh, le secteur qui décroche par rapport à, où les salariés s'en sortent mieux que les indépendants euh, dans, les, dans les métiers euh, à gains relativement limités, c'est celui des arts du spectacle. Mais là, l'explication est une construction juridique. Euh, je reviendrai peut-être sur ce cas emblématique pour réunir à peu près tous les arguments que j'ai évoqués dans les séances qui ont eu lieu et dans celles-ci. Il se trouve que dans les arts du... et dans le spectacle, on a des salariés qui sont des salariés par dérogation, qui sont en fait des indépendants, assimilés à des salariés, et dont les revenus sont composés, en tout cas pour ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, sont compos... qui forment la catégorie majoritaire, sont composés à plus de 40% d'indemnités de chômage, ce fameux chômage interstitiel entre deux projets. C'est l'avantage de ce régime, d'assimilation déro dérogatoire au salariat que d'inclure euh, que de permettre évidemment ce qui n'est pas possible dans l'indépendance c'est-à-dire la, euh, la couverture du risque d'activité par l'indemnisation du chômage mais dans les autres activités euh, on s'en sort généralement moins bien euh, par le salariat que par l'indépendance et c'est encore beaucoup plus vrai euh, dans les secteurs libéraux et euh, dans les professions de santé et euh, les activités juridiques. Là, clairement, euh, alors le paradoxe extraordinaire de certaines activités, c'est qu'elles ont euh, un monopole euh, quand elles sont indépendantes, mais qu'elles peuvent être articulées à une forme de socialisation du revenu. Un médecin libéral euh, dispose en fait d'une manière, enfin d'une socialisation de son revenu, puisque le remboursement par la sécurité sociale euh, est un élément fondamental de la, de la viabilité de sa prestation. Euh, il peut euh, faire varier son, son tarif. Euh, certains le font en fonction de leur réputation ou de leur, euh, leur position sur un marché local, mais euh, c'est essentiellement par la, la socialisation du revenu que euh, ils, ils ont le meilleur des deux mondes, d'une certaine manière. Euh, ils ont à la fois l'indépendance et l'autonomie et aussi une garantie d'un marché qui est, qui est fort. A l'inverse, les données que m'a transmises Simon Pay hier soir sur les avocats montrent une situation assez différente. Les avocats disposent bien d'un monopole d'exercice, mais leur démographie est beaucoup, mal, beaucoup plus mal régulée et leurs revenus moyens sont beaucoup plus faibles que ceux des médecins et ils restent à construire le marché de l'expertise juridique et de la développer, comme aux États-Unis, mais là aussi, les inégalités sont fortes. Donc, pour répondre à la question de l'arbitrage entre salariat et indépendance, les comparaisons que je viens de faire montrent bien qu'il y a, de fait, un avantage relatif, même s'il joue sur des sommes... Euh, étroite pour les pour ces catégories là à, à l'indépendance par rapport euh, au salariat mais un désavantage euh, ouais euh, pardon et euh, pour l'illustrer encore plus directement on, on a procédé à l'exercice suivant on a pris les métiers euh, indépendants ou salariés et on a regardé, ce qu'ils obtenaient en termes de ce qu'on appelle un intervalle interquartile, c'est-à-dire l'écart de gain entre le troisième quartile, 75% des individus au-dessus de, des trois quarts, et 25%, ceux qui sont dans la partie basse et ceux qui sont dans la partie haute. On a regardé ce qu'ils étaient comme indépendants et ce qu'ils étaient comme salariés. Et si, si la relation était neutre, autrement dit, si les écarts n'étaient pas sensibles au statut, on aurait une diagonale et les individus se situeraient sur la diagonale. Ici, la plupart, enfin tout le monde, pardon, se situe en dessous de la diagonale. Autrement dit, les écarts sont toujours plus élevés, la dispersion des revenus est toujours plus élevée quand on est indépendant que quand on est salarié. Les seuls qui s'en rapprochent un peu, mais ils ne sont pas sur la diagonale, ce sont les professions libérales de santé. Il y a donc aussi des écarts de, de gains dans, les, dans le salariat des professions de santé les médecins salariés ne gagnent pas tous la même chose, ils se rapprochent de la situation des indépendants, mais ils n'y sont pas non plus, puisqu'ils ne sont pas sur cette diagonale. Autrement dit, le risque d'activité, mais aussi l'attractivité, sont toujours plus forts dans l'indépendance que dans le salariat, mais avec un risque d'échec qui est aussi plus élevé. Voilà une manière commode de résumer l'information. Alors, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, si la moitié des indépendants qui s'engagent dans le métier euh, disparaissent, euh, ou des entrepreneurs disparaissent au bout de cinq ans, ça veut dire que euh, l'ancienneté doit être acquise euh, à un certain prix, euh, le prix d'un risque d'éviction. Et euh, quand on examine les profils d'accumulation d'ancienneté et, et des gains liés à l'ancienneté, ils existent. Euh, ces acquis d'ancienneté euh, sont mesurables euh, et effectivement les, les, les gains démarrent de manière assez modeste ou très modeste, mais ils, ils progressent euh, jusqu'à un maximum au bout de 20 à 25 ans d'ancienneté euh, un peu différemment des salariés mais les statistiques qui sont faites sur cette accumulation d'ancienneté peuvent souffrir d'un biais qui est très important qui est si nous, si nous examinons à un moment T ce qu'obtiennent qu les individus en fonction de leur âge et de leur date d'entrée dans l'entrepreneuriat euh, par rétrospection en quelque sorte en regardant ce qui leur est arrivé depuis qu'ils sont entrés nous n'avons par définition que ceux qui y sont encore donc il y a un biais euh, qu'on appelle un biais d'endogénéité ou de sélection euh, ceux qui sont là sont ceux qui ont réussi à survivre donc euh, euh, ce problème doit être gardé en mémoire. Je vais vous montrer tout à l'heure un, un résultat d'enquête ou euh, d'exploitation de données qui corrige ce biais et qui, qui permet d'estimer exactement les, les gains d'ancienneté. Euh, on peut dire d'une manière générale et en conformité avec les données que j'ai examinées tout à l'heure euh, que les gains d'ancienneté sont faibles pour euh, les, euh, un certain nombre des métiers que j'ai évoqués, les chauffeurs de taxi, les métiers... Euh, de l'industrie du textile, euh, et du, les métiers de la coiffure, des services aux particuliers, euh, soins de beauté, etc., mais qui sont beaucoup plus élevés euh, dans les professions juridiques. Là encore, il y a donc un double gain. Il y a un gain de monopole du marché et un gain d'accumulation d'ancienneté, euh, euh, gain lié à l'accumulation d'ancienneté. Euh, vo voilà, euh, voilà les données qui sont issus d'un gros dossier de l'INSEE en 2009 qui montre ce que sont les gains au bout de deux ans d'ancienneté et au bout de 15 ans d'ancienneté. Euh, en rouge, c'est 15 ans et en vert, c'est au bout de 2 ans. Euh, et on compare les, les, les gains en, en milliers d'euros. Euh, vous voyez que les médecins ont des gains qui progressent beaucoup par différence avec deux ans d'ancienneté euh, par exemple, ou encore les activités juridiques, toujours les mêmes, les services financiers, la pharmacie, les métiers à forte qualification. En revanche, il y a un certain nombre de métiers où le différentiel entre ce qu'on a obtenu au bout de deux ans et ce qu'on obtient au bout de 15 ans est extrêmement faible euh, ou relativement faible. Les services à la personne, les hôtels, cafés, restaurants, euh, euh, le bâtiment, les taxis... Euh, voilà, On a un monde, un monde de l'indépendance qui est euh, hétérogène aussi sous le rapport de l'horizon d'activité, ce qui veut dire beaucoup de choses. Euh, il faut donc euh, imputer aux, aux chauffeurs de taxi, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'écart d'ancienneté, euh, ça veut dire quelque chose tout de même. Une vie de travail où l'horizon de, de progression des, des revenus n'est pas très élevé ou même nul, il faut pouvoir le, le gérer mentalement et donc supposer que l'investissement initial dans la licence du chauffeur de taxi à, à Paris à 200 000 euros vaut la peine et de toute façon c'est un coût irrecouvrable et que donc on est, pris dans la, on est pris dans la trappe pour un certain nombre d'années. C'est un élément à, à prendre en compte pour comprendre le, le conflit actuel des chauffeurs de taxi et des problèmes de dérégulation des monopoles d'exercice. De, euh, je, je vais peut-être accélérer un peu. Je voulais aussi parler des, des éléments de, de gains nuls. Il existe, des, les indépendants ont des risques d'avoir des gains nuls et on a là des taux après un an et, et 20 ans d'ancienneté. À 20 ans d'ancienneté, on a encore 5% des, des indépendants qui déclarent une année donnée des gains nuls alors que c'est le cas de 28,7% au bout d'un an. Donc, c'est un point important. Mais les gains nuls, on peut aussi les analyser de manière assez différenciée. C'est parce que soit les individus sont entrés en cours d'année, soit parce qu'ils se payent en dividendes et donc ils ne déclarent pas de gains. Il y a beaucoup de manières de faire. Ici, c'est l'occasion, à propos de ces gains nuls, de dire que la recherche doit se méfier de la sous-déclaration. Des estimations sont faites euh, pour évaluer quand on, on, on interroge les individus sur leurs gains euh, généralement les, les, les indépendants sous-estiment par rapport aux salariés de 35% euh, leur revenu euh, donc euh, garder ces, ces éléments en mémoire euh, ils ne sont pas faciles à, à documenter précisément mais ils veulent dire que l'analyse des revenus pose un problème en soi euh, qu'il faut avoir euh, à l'esprit alors euh, J'en viens à, à la question de la gestion des risques. Euh, les risques se mesurent, mais maintenant, il faut analyser leur gestion. Il y a trois manières de, de gérer le risque d'activité qui recourent à, à, à trois façons de diversifier les, le, le risque, ce qui est la principale manière de gérer un risque. C'est de diversifier les, euh, les, les moyens de se procurer des, du revenu ou de l'assurance sur le futur premier moyen, c'est créer une entreprise, mobiliser des capitaux, des investissements, employer des salariés et répartir sur l'entité entreprise les projets, les investissements, l'assurance sur le futur, les possibilités de développement, etc. Le deuxième moyen, c'est le recours à la pluriactivité d'un individu dans son travail. Autrement dit, il se divise en plusieurs morceaux et il répartit son travail en plusieurs activités. Et la troisième façon, c'est de combiner un certain nombre de ressources qui sont issues éventuellement d'un patrimoine. Les artistes étaient rentiers au XIXe siècle pour un certain nombre d'entre eux, du moins ceux qui, qui ne se préoccupaient pas du salaire ou du revenu. Euh, les transferts sociaux, euh, les indemnités de chômage. Il existe des dispositifs à l'aide à la création d'entreprises où on monétarise des indemnités de chômage pour sortir du chômage et en se dans l'entrepreneuriat. Le, euh, je reviendrai sur ce point plus tard des revenus du conjoint euh, si j'ai le temps je vous montrerai les données euh, qui clivent très fortement euh, les salariés des indépendants un, un conjoint indépendant euh, procure, euh, enfin, homme ou femme procure un avantage à la survie dans l'indépendance euh, et enfin des aides publiques qui sont euh, des aides directes, des niches etc. etc. Alors, euh, examinons les, les deux premières euh, euh, stratégies la création d'entreprise. Euh, ici figure la proportion d'individus qui, euh, enfin, qui sont employeurs ou qui sont indépendants purs, mais pas employeurs. Et vous voyez qu'il euh, y a effectivement une proportion euh, importante d'indépendants qui sont aussi employeurs. Euh, elle figure en blanc euh, dans le graphique. Euh, les professions libérales, de ce point de vue, sont moins employeuses que les commerçants, artisans, les agriculteurs figurent toujours parmi ceux qui travaillent beaucoup plus en solo, en masse. Mais les écarts de situation dans, dans le monde de l'agriculture sont, sont énormes, à la fois en termes de gains et en termes de concentration des subventions. Je n'ai pas le temps de, de vous le montrer, mais il y a là des données absolument massives qui montrent qu'il y a dans l'agriculture deux mondes extraordinairement différents. Celui qui est bruyant, c'est celui qui euh, se situe là. Et, euh, alors que celui qui, qui se protège du bruit et, et qui fait ses affaires avec Bruxelles, il est là. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, est-ce que, est que ça rapporte de créer une entreprise euh, et en fonction de, du nombre de salariés Alors là, les choses sont claires. Euh, je ne pas pourquoi il y a un masque du... du... Non, ce sont des couleurs variées. Euh, vous voyez que les revenus liés à, euh, la, direction de, à la création d'une entreprise, quand on a zéro salarié, euh, le, la moyenne des gains est ici. Quand vous avez un salarié, les gains euh, s'élèvent. Et puis 2 à 4, 5 euh, à 10 salariés, plus de 20, vous voyez immédiatement que les gains en termes de, de, niveau, de niveau de rémunération sont beaucoup plus élevés. Donc c'est un moyen, effectivement de euh, gérer le risque, c'est de créer l'entreprise, mais évidemment, il a ses contraintes et euh, il a ses propres, euh, ses propres stratégies euh, qu'il faut prendre en compte. Tout le monde, évidemment, ne crée pas, comme je l'ai montré tout à l'heure. Euh. Ensuite, euh, euh, la question qu'on peut se poser ici, c'est, puisqu'on voit bien que le revenu est beaucoup plus élevé quand on dirige une entreprise, on pourrait se demander, mais est-ce que la satisfaction non monétaire va avec Autrement dit, est-ce que le patron a le blues ou est-ce qu'il prend du plaisir à exercer son métier Tout à l'heure, dans un des tableaux que je vous ai montrés, les chefs d'entreprise se distinguaient notamment par une forte intensité de travail et par la pression émotionnelle, comme dit l'enquête, de la gestion des tensions hiérarchiques avec leurs subordonnés. Mais aussi, d'ailleurs, par un degré beaucoup plus élevé d'autonomie dans l'exercice quotidien du travail. Évidemment, ils n'ont pas d'hierarchie au-dessus d'eux. Euh, mais ils sont exposés aux sanctions du marché et euh, des actionnaires, quand ils en ont. Je ne développe pas ce point, mais euh, il est... Euh, il est intéressant de se demander, d'une manière générale, si la qualité de chef d'entreprise est une malédiction bien payée ou une forme de cumul des bénéfices monétaires et non-monétaires. C'est une question qui mérite certainement une exploration attentive. Il y a en ce moment le Salon des entrepreneurs, mais elle peut être aussi l'objet de beaucoup de controverses, spécialement en France. En tout cas, il y a une hypothèse assez simple qui permet de peut-être régler une partie de la question qui peut être, qui peut être faite pour découpler, à partir d'un certain seuil de rémunération, le revenu stricto sensu des éléments de satisfaction ou d'insatisfaction. En fait, la, la rémunération d'un dirigeant d'entreprise est corrélée avec la taille de l'entreprise, ce qu'on appelle son, euh, son, son son contrôle sur un nombre plus ou moins élevé d'individus, euh, contrôle et responsabilités juridiques en même temps et hiérarchique. Mais euh, cette corrélation qui est classique, qui peut aussi vouloir dire euh, « beaucoup de salariés, beaucoup de pression euh, »,« peu de salariés, moins de pression », etc., elle n'est pas linéaire. Il se trouve qu'il y a euh, au sommet de la hiérarchie des revenus un, une distorsion qui est liée au fait que la rémunération ne progresse pas simplement avec la, la taille de l'entreprise, mais euh, deux collègues, Augustin Landier et Xavier Gabet, ont, ont publié un article assez retentissant pour dire que euh, euh, est-ce que les, 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 les patrons les mieux payés ont beaucoup plus de talent que les autres euh, Ils ont fait un calcul pour dire que si on mettait le, le chef d'entreprise, le CEO, euh, c'est fait sur des données américaines, numéro un, euh, et... Euh, pardon, si on mettait celui qui est en 250e position dans la hiérarchie des revenus, euh, on le mettait en numéro 1, eh bien l'entreprise ne perdrait peut-être que 0,016% de sa valeur. Autrement dit, euh, l'écart des gains n'a rien à voir avec la fameuse performance euh, des CEO. tout simplement parce qu'il y a un marché de ces positions de CEO, notamment dans les grandes entreprises, qui est lié à des phénomènes d'intensité de, de la demande pour ces gens-là. Ils les font d'ailleurs, ils entretiennent l'intensité de cette demande assez savamment, euh, et qui fait que leur, leur rémunération soit hors de proportion avec les différentiels de qualité ou de, de compétences sous-jacents. Mais euh, je laisse ce point de côté, c'est simplement pour découpler un peu le problème de euh, rémunération et, euh, et gratification du rôle. Euh, alors. Il y a maintenant un, un deuxième type de, euh, de gestion du risque. Euh, J'espère avoir le, le temps. J'apprends euh, laborieusement à gérer mon temps, mais après tout, une séance, c'est une séance, c'est une heure. Euh, L'unité euh, de démonstration peut déborder, euh, mais bon. Je euh, me pardonnerai. Euh, la gestion du risque de type 2 est celle qui m'intéresse un peu plus euh, maintenant. C'est celle de la pluriactivité. Euh, alors, euh, on peut la comparer à ce qu'on appelle une gestion de portefeuille d'actifs euh, en théorie économique, euh, et c'est même un vocabulaire qui a été popularisé par euh, l'expression euh, euh, du « portfolio work euh, » en Grande-Bretagne notamment. Euh, il y a un livre de Charles Handy qui a, qui a été dans ce sens pour faire sorte, inventer une rhétorique d'apologie euh, du travail mobile et insubordonné euh, où on célébrait beaucoup le versant « autonomie euh, » euh, et peu le, le versant « risque », évidemment. Et donc on a eu aussi une sociologie britannique, euh, et une psychosociologie britannique volumineuse euh, avec des travaux pour euh, évaluer ce que sont ces « portfolio workers » qui font beaucoup de choses euh, en étant indépendants, qui ont de multiples projets, qui, se, euh, qui diversifient leur risque d'activité à travers la quantité de projets. Tout ça date euh, essentiellement des années 90, euh, l'ère Tony Blair, l'ère des industries créatives. Et euh, dans un article que ont publié trois collègues britanniques, les entretiens sont faits avec des consultants, des journalistes, des artistes, des éditeurs freelance... Et, et voilà le, le schéma qu'ils qu produisent euh, pour euh, suggérer des, la problématique. C'est euh, On, on s'organise dans le travail mais, euh, et donc on, on doit produire son revenu euh, soi-même et, et créer sa propre demande de travail. Il faut se trouver des clients. Euh, on a bien une variété d'activités et de clients quand on travaille euh, avec, euh, en freelance, mais on a aussi... Euh, euh, un environnement qui est en dehors de l'organisation et les trois, euh, les trois problèmes clés à gérer sont l'autonomie, l'incertitude et l'isolement. Euh, quand on travaille en solo on n'a pas une communauté de travail. Euh, donc ce, ce point-là aussi apparaît dans les enquêtes sur, euh, vous le verrez plus tard, dans les enquêtes sur les conditions de travail c'est quelle est la qualité des relations avec les collègues est-ce qu'ils sont, euh, sont prêts à vous donner un coup de main ils sont, euh, ou alors euh, l'inverse, etc. Mais ici, on, a, on, on gradue cet élément-là à son minimum puisqu'il y a un isolement qui est plus fort. Euh, je, je, je reviendrai aussi sur ce point. Dans un... on, a, on a testé ces questions euh, sur un, une enquête qu'on avait faite sur ce qu'on appelle les travailleurs en portage euh, et on réinvente des, des pseudo-communautés de travail pour que les gens partagent leur expérience d'indépendant quand ils basculent dans l'indépendance. Et, et voilà les, les, les valeurs clés. Et ensuite, on va les relier à des caractéristiques personnelles et regarder ce qu'il en est en termes d'outcome, comme disent euh, le, les collègues, d'intensité de travail, d'équilibre entre le travail et, et la vie personnelle, et de bien-être. Mais c'est là-dessus que se situe le, le problème, c'est la tension maximale, elle est là, entre autonomie euh, et incertitude et euh, isolement. Euh, puisque... Il peut y avoir un problème d'équilibre ou de déséquilibre, comme je l'ai dit, entre beaucoup d'autonomie mais beaucoup d'incertitude aussi sur la soutenabilité de l'activité. Alors, euh, cet aspect de diversification du risque par l'activité plurielle, euh, on peut l'appliquer... La, on, on en, en théorie financière, vous connaissez la chose. Quand euh, vous devez composer un portefeuille d'actifs, pour ceux qui ont des investissements à faire, euh, il faut que euh, les actifs que vous mettez dans votre portefeuille aient des risques différents, euh, et qu'ils ne soient pas corrélés. Sinon, euh, ils subissent ensemble les, euh, les variations du marché. Donc, euh, un, une situation de, de gestion du risque suppose d'avoir, euh, de mesurer un risque de marché et ensuite... Donc, en, en l'occurrence, ici, c'est le risque de marché du travail, de marché de, de la clientèle, et puis ensuite d'avoir des activités qui sont différemment sensibles au risque de marché. Si elles le sont toutes de la même manière, vous ne diversifiez rien du tout. Et on peut appliquer ce genre de raisonnement de manière assez fine euh, à, à ces situations de pluriactivité. Je, je vais essayer de vous en donner euh, un, des éléments de démonstration. Euh, ce raisonnement de diversification, il s'applique à la fois euh, au travail, mais aussi au à la quantité des projets que vous êtes capable d'initier, euh, à la nature de vos clientèles. Si elles se ressemblent toutes, euh, il y a un problème. Il faut qu'elles aient des propriétés un peu variables euh, au réseau donc, des, des employeurs, mais aussi au réseau des partenaires. Euh, il y a des travaux très très fins qui montrent qu'il euh, y a un optimum de diversité dans une équipe des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler des gens nouveaux euh, et la performance euh, ou l'incidence de la composition de l'équipe sur le résultat euh, existe on peut la mesurer et la tester ce sont des travaux d'un de collègue américain qui s'appelle Brian Yuzi euh, qui sont extrêmement malins euh, en termes de méthodologie et qui sont très convaincants ils s'appliquent au succès des shows à Broadway euh, en fonction de la composition de l'équipe donc ces raisonnements en termes de Diversité des activités ou diversité des équipes ou diversité de sa propre activité dans une démultiplication de soi sont des raisonnements intéressants. Ce ne sont pas des fictions de modélisateurs, ce sont des vraies façons dont les professionnels gèrent leur situation d'activité. Et quand on a eu à faire une démonstration de ça, on l'a fait... Euh, avec, euh, avec les chercheurs qui travaillaient avec moi. Euh, euh, on l'a fait sur le cas des intermittents euh, parce qu'on disposait de données contrat par contrat. Et on l'a fait sur d'autres populations ensuite. On, on dispose de données contrat par contrat et on peut donc reconstituer comment les individus accumulent leurs contrats auprès de quels employeurs et quelle est la nature exacte de chaque contrat euh, et quelle est la, la propriété de l'association entre les différents contrats pour soutenir ou non euh, un engagement professionnel. Mais c'est une aubaine pour le sociologue que de disposer de ce genre d'informations. Euh, elle est beaucoup plus difficile à trouver pour l'activité des indépendants, mais euh, on en a des, euh, des éléments euh, à travers euh, l'analyse de la pluriactivité des indépendants. Euh, et je sens que l'heure a tourné et que mon invité est déjà là. Et donc, je vais créer un pseudo-suspense à nouveau en vous disant que la fin de l'exposé sera consacrée la semaine prochaine, avant d'enchaîner sur la suite, mais sera consacrée à cette stratégie de diversification de l'activité. Il existe, juste pour vous donner l'indication, dans le monde du travail salarié, il y a à peu près 2 millions d'individus qui sont des pluriactifs. Euh, Ce n'est pas massif, mais c'est significatif. Et dans le monde de l'indépendance, de ils sont euh, à peu près euh, 1 sur 7 à être pluriactifs. Donc, ça n'est pas marginal. Et on voit à travers l'étude de cette pluriactivité sans, dans l'indépendance, on voit exactement se mettre en place des mécanismes de gestion du risque et on peut en mesurer le le rendement en quelque sorte en chance de survie, en chance de, de gain euh, et euh, pas aussi directement en chance de bénéfice non monétaire de l'activité. Ça, C'est un point qui reste à creuser, mais euh, on peut faire l'exercice euh, assez précisément. Voilà le, le, la conclusion provisoire de, de l'exposé euh, qui est presque à son terme, mais il me manque les cinq minutes et euh, je ne vais pas me frustrer et frustrer mon invité de... Euh, de son temps de parole. Donc je vous propose de poursuivre et d'achever ce point avant d'enchaîner sur la suite la semaine prochaine. Merci à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.